0: Kuuntelet aikakoneita ja utopioita podcastia. Tässä sarjassa jaetaan ajatuksia ilmastonmuutoksesta. Pohdimme menneisyyden kokemuksia, tämän päivän arkea ja tulevaisuuden mahdollisuuksia. Tässä jaksossa puutarhuri Leena Reetta Tamminen Simola esittelee Visavuoren puutarhaa kertoen, mikä piha-alueella on vuosikymmenten aikana muuttunut ja mikä pysynyt ennallaan. Hän kertoo myös, miten 1900-luvun alussa puutarhat eivät olleet vain oleilua varten, sekä avaa, miten tämän vuoden kuiva ja lämmin kesä vaikuttaa kasveihin.
1: Suoren puutarha alkaa tuosta portista, kun sä kävelet tänne sisälle, niin meillä on siinä Emil Wikströmin itse istuttamat tammet, jotka kaartuu ihanasti siihen tien päälle, kun sä kävelet kohti pihaa. Sitten kun sä tuut tuonne pihaan mäelle, niin meillä on siinä visakoivuja. Ja ne on myöskin tosi vanhoja ja ne on ihanan semmosia kaarteisia. Rungot on semmosia vänkyriä ja nehän suorastaan kutsuu sun niin kuin istuun siihen rungolle. Mä en suosittele sitä, koska ne on ihan oikeasti tosi vanhoja ja siksi myös tosi heikkoja. Sitten ylantasan tien edessä meillä on eduspenkki, missä meillä vanha perna kukkii kukin vuorollaan. Ja sitten sitä löydetään myös päärynäpuu. Päärynäpuita oli aluksi kolme, joilla oli nimet Usko, Toivo ja Rakkaus. Ja Emil myös leikkasi niitä näihin muotoihin. Usko näkyy vielä 1900-luvun kuvissa runsaana, satoa kantavana, mutta nykyään siitä ei ole jäljellä kantoakaan. Rakkaus oli hengissä vielä museon alkuvuosina silloin 1960 luvun lopussa ja tuotti myöskin silloin isoja maukkaita päärneitä, mutta 1980-luvulla oli kova pakkaset ja se kuoli silloin. Toivon jaloosa oli kuollut jo aikaa sitten, mutta sen perusrunko selvisi hengissä ja Villi toivo on se, joka meillä voi nykyään tosi hyvin. En tosin osaa leikata sitä siihen ankkurimuotoon. Hukkapenkkien reunoja meiltä kiertää maksaruareunkset, niin kuin ei minulle aikoinaan suunnitellut. Ja löytyy sitten myöskin muita istutuksia, ja jostain aina kahtaa esiinsä ihana kaksivuotinen ukon tulikukka. Emil oli hyvin kokeilunhalluinen puutarhuri, ja hän suunnitteli ja toteutti itse tämän puutarhan. Me ollaan löydetty Vintin kätköstä paljon kasvilistoja ja laskuja, mistä ollaan selvitetty, että mitä täällä on aikoinaan ollut. Ne on ollut kaikki tieteellisillä nimillä, joten ne on hyvin sieltä löytynyt, ja niitä lajia ja lajikeita löytyy lähes 600 kappaletta. Ja sieltä tosiaan löytyy noin Emilin itse suunnittelemat kartat. Niistä kartoista me löydetty niin noita merkintoja, mitkä kasvit täällä on menestynyt ja mitkä on kuollut. Ja sitten kasvia ei niitä ole kuitenkaan heti niin merkattu kuolleeksi, vaan niitä on kokeiltu useampana vuotena ja sitten siihen päälle on piirretty se risti. Yksivuotisia kukkia kasvatettiin silloin kunkin tyylin mukaisesti, ja täällä on ollut pekoniaa, ja lobeliaa ja olkikukkiakin aikoinaan. Sitten puutarhassa on kokeiltu myös puita ja pensaita. Täällä on ollut hevoskastanjoita, tuhkapensaita, jasmikkeita ja jopa sypressseja. Puuvartisista kasveista löytyy dokumenteista yli 50 erilaista kokeilua, mutta ehkä se, että ne on tullut sieltä etelästä, niin ne ei ole totanoin, menestynyt meillä täällä Suomessa. Sen sijaan atelien yläpihalla on kasvanut Sempramänty aikoinaan, jonka Emil on siis itse istuttanut, mutta se on kuollut syystä, että me ollaan täällä sille liian etelässä. Ja viime vuonna me istutettiin siihen sitten Makedonian mäntyjä ja katsotaan ja toivotaan, että se menestyisi siinä. Ja sitten tietysti meillä on ne Emilin itse 1900-luvun alussa istuttamat tammet siellä, jotka on nyt sitten jo yli satavuotiaita. Emilillä oli sitten tuolla eteläisellä rinteellä se, hyötypuutarha ja kasvilavoja. Niissä on kasvanut muun mm. muassa meloneja. Tästä minäkin sen verran tänä vuonna innostuin, että olen laittanut tuohon Kari semmoisen pienen kasvilavan, missä meillä on kesäkurpitsaa ja talvikurpitsaa ja sitten meillä on siellä ihan pienet, pienet meloonit. Niissä kasvilavoissa Emil sitten tosiaan kanssa kokeili monet eri laikkeita ja siellä on ollut erilaisia kaaleja ja sikuleita ja herneitä ja ja Sitten vielä kuinka mittava se on ollut. Tässä niin se on sinne portille asti, mistä tullaan sisälle, niin se on joskus ollut niin iso se hyötypuutarha. Ja sitten on riittänyt niin paljon niitä kasveja ja mitä sieltä on tullut juurikkaita ja perunoita, että niitä on siis tuo jalanturille asti menty myymään. 1900-luvun alussa uusi arkkitehtuurinen puutarhatyyli opettiin Saksasta. Silloin pyydettiin vihreyteen ja väljyyteen ja silloin puutarhalle ilmestyi huvilat. Ja ne ei ollut pelkkää lepoa ja oleilua. Vaan siellä niin uitiin, voimisteltiin, veneiltiin, ja pallopelit nousisi uuden huvielämän muodoksi. Niinpä, Wikströmkin rakensi tyttärilleen nurmipintaisen tenniskentän tuonne. Ja muistelmakirjoista löydetään, kuinka sitä on sitten keväällä hoidettu, ja sitten sinne on puutarhuri vielä viivakkin piirtänyt. Siihen aikaan myös vikkopuutarhoissa tuli suosittuja. Ja puutarhakulttuurin alalla Suomi on niin saavana osapuolena, koska meillä ei ole ollut omia aatteita ja meillä ei ole luomia tyylejä Ja sitten meillä ei ole ollut kasveja, meillä ei ollut ammattitaitoa. Ja silloin 1900 luvun alussa nämä on sieltä saksasta tullut tänne hyvinkin. Ja sitten ne on vielä tarvinnut soveltaa tähän Suomen tosi vahtivaan kuitenkin ilmastoolosuhteeseen. Lisävuori on puutarhakokonaisuus, jonka kiertämisen kannattaa käyttää aikaa. Ja pääset tuonne kalliolle, missä pääset katsoa järvimaisemman vanajavedelle. Ja sitten kun sä kierrät sieltä talon taakse, sitä polkua, niin sitten sä pääset sinne tammien tyville. Ja sieltä sä voit samalla ihastella Emilin itse istuttamaa omenapuuta. Ja sen juurella meillä kasvaa kakalia. Ja sitten kun sä kävelet vielä sitä polkua alaspäin, niin sitten sä näet ne isot muurit, mikä on aikoinaan tänne pengerretty, että on saatu tuo rakennelma tuohon aikaiseksi. Sieltä Sä pääset tonne rinnepenkkiin, ja sit nyt siellä meillä on semmoinen keltainen miekkahirve juuri kukassa. Meillä on myöskin koriste raparperi, joka on vielä samalla paikalla kuin ennenkin siellä rinteessä, niin mehän tietysti ajatellaan, että se on tietysti Emilin itse istuttama sinne. Tänä vuonna kevät oli kylmä ja sateinen, ja sitten oltiin aluksi jopa muutama viikko jäljessä, niin kuin viime vuoteen verrattuna, ja sitten alkoi nämä helteet, ja sitten musta tuntui, että juhannuksena kaikki ne kukat, Mä sanon aina asiakkaalle, että tulkaa tänne juhannuksena, täällä on upean näköiset rinteet, niin tällä Juhannuksina oikein kukkunut mikään. Että pionistakin oli tippunut ja unikoista kaikki terälehdät siihen jo pois. Että kukinta oli tosi nopeata ja kasvit lakastu ihan silmissä. Meillä sadetetaan joka vuosi näitä penkkejä, mutta tänä vuonna on tietysti tarjottanut sadettaa tosi paljon enemmän. Ja sitten meidän on täytynyt tehdä myöskin rankka päätös siinä, että tota noin, niin me ei nurmikoita, me ei niitä lähetä kasteleen ollenkaan. Ne on, ne on vanhoja, joten me, meillä on semmoinen usko, että ne elpyy sieltä ja nousee sieltä ensi vuonna viimeistään, jos ei tässä syksyllä nyt säteitä tule. Mä uskoisin, että tämän vuoden kuumuus ja kuivuus ei pahemmin vaikuta sen ensi vuoden kukintaan, mutta äsken kun mä kiersin tuolla, mä katselin, että kyllä oli niin kuin syreenikin, ne, ne kyllä on kuivat, että enpästi. Mä ajattelin heittää tämän ajatuksen muovin käytöstä, koska muovistahan irtoaa kaiken näköisiä, näin on näkin nyt viime aikoina lukenut. Sitten kun ajatellaan tätä meidän Visavuoren puutarhaa, niin tämän perustamiseen ei ole käytetty juurikankaita, ei suoratikankaita, ei maisemointikankaita, jotka olisi peitetty sillä kuorikatteella. Eli tarviko sunkan piilottaa maahan tätä muovia, joka ajan saatossa apertuu ja muuttuu mikromuoviksi ja matojen ja muiden kiusaksi.
0: Kiitos, että kuuntelit. Lue, koe ja katso lisää aikakoneita ja utopioita.fi. Päivitämme viikoittain Instagramissa ja Facebookissa. Podcastin äänisuunnittelijana Eetu Moisio, toimittajana Meri Parkkinen.